0: narrado por Silvia Martínez para despertar es audiolibros documento 37 las personalidades del universo local a la cabeza de todas las personalidades en Nevadón se encuentra el hijo creador soberano y mayor Micael el padre y soberano del universo Ordinado en divinidad y complementario en atributos creativos, está el espíritu, el espíritu materno del universo local, la ministra divina de Salvington. Y estos creadores son, en un sentido muy literal, el padre-hijo y la espíritu madre de todas las criaturas oriundas de Nevadón. Los documentos previos han tratado sobre las órdenes creadas de filiación, las sucesivas narraciones describirán los espíritus ministrantes y las órdenes ascendentes de filiación. Este documento está principalmente dedicado a un grupo intermedio, los ayudantes universales, pero también se considerarán brevemente algunos de los espíritus más elevados que están estacionados en Nevadón y ciertas órdenes de ciudadanía permanente en el universo local. 1. Los ayudantes universales. Muchas de las órdenes singulares, generalmente agrupadas bajo esta categoría, no son reveladas, pero de acuerdo con la presentación de estos documentos, los ayudantes universales incluyen las siete órdenes siguientes. 1. Las brillantes estrellas matutinas. 2. Las estrellas vespertinas. 3. Los arcángeles. 4. Los asistentes altísimos. 5. Los altos comisionados. 6. Los supervisores celestiales. 7. Los maestros de los mundos de estancia. De la primera orden de ayudantes universales, las brillantes estrellas matutinas, hay solo uno en cada universo local y es el primogénito de todas las criaturas nativas de un universo local. La brillante estrella matutina de nuestro universo es conocida como Gabriel de Salvington. Él es el jefe ejecutivo de todo Nevadón y actúa como representante personal del Hijo Soberano y como portavoz de su consorte creativa. Durante las primeras épocas de Nevadón, Gabriel trabajó completamente a solas con Micael y el espíritu creativo. Al crecer el universo y multiplicarse los problemas administrativos, se le proporcionó un cuerpo personal de asistentes no revelados y finalmente este grupo fue aumentado con la creación del cuerpo de Nevadón de las Estrellas Vespertinas. 2. Las Brillantes Estrellas Vespertinas los Melquisedec proyectaron estas brillantes criaturas y luego fueron traídas a la existencia por el Hijo Creador y el Espíritu Creativo. Sirven en muchas capacidades pero principalmente como funcionarios de enlace de Gabriel, el jefe ejecutivo del universo local. Uno o más de estos seres actúan en su representación en las capitales de cada constelación y sistema en Nevadón. Como jefe ejecutivo de Nevadón, Gabriel es presidente, ex oficio u observador en la mayoría de los conc conclaves de Salvington y frecuentemente hasta mil de ellos están en sesión simultáneamente. Las brillantes estrellas vespertinas representan a Gabriel en estas ocasiones. No puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Y estos superángeles compensan esta limitación. Realizan un servicio análogo para el cuerpo de los hijos instructores trinitarios. Aunque personalmente ocupado en tareas administrativas, Gabriel se mantiene en contacto con todas las demás fases de la vida y asuntos del universo a través de las brillantes estrellas vespertinas. Estas siempre lo acompañan en sus giras planetarias y frecuentemente van en misiones especiales a los distintos planetas como sus representantes personales. En tales asignaciones se les ha denominado a veces como el Ángel del Señor. Frecuentemente van a Oversa para representar a la brillante estrella matutina ante las cortes y asambleas de los ancianos de los días, pero rara vez viajan más allá de los confines de Orbonton. Las brillantes estrellas vespertinas constituyen una orden dual, única en su género, pues comprenden a algunos de dignidad creada y otros de servicio alcanzado. El cuerpo de Nevadón de estos superángeles suma ahora 13.641. Hay 4.832 de dignidad creada y 8.809 espíritus ascendentes que han logrado este objetivo de servicio excelso. Muchas de estas estrellas vespertinas ascendentes comenzaron sus carreras universales como serafines. Otros han ascendido a partir de niveles de criaturas no reveladas. Como objetivo para ser alcanzado, este elevado cuerpo no está nunca cerrado a los candidatos para la ascensión hasta tanto un universo no se establezca en luz y vida. Ambos tipos de brillantes estrellas vespertinas son fácilmente visibles para las personalidades morontiales y ciertos tipos de seres materiales supermortales. Los seres creados de esta orden interesante y versátil poseen una fuerza espiritual que puede manifestarse independientemente de su presencia personal. La cabeza de estos superángeles es Gabalia, el primogénito de esta orden en Evadón. Desde el regreso de Cristo Micael de su triunfal auto-otorgamiento en Urantia, Gabalia ha estado asignado al servicio de los mortales ascendentes y durante los últimos 1.900 años urantianos, su asociado Galantia, ha mantenido su sede en Jerusalén, donde pase, pasa aproximadamente la mitad de su tiempo. Galantia es el primero de los superángeles ascendentes en alcanzar esta posición elevada. No existe agrupación ni organización corporativa de las brillantes estrellas vespertinas aparte de sus asociaciones habituales de dos en dos en muchas asignaciones. Pocas veces se les asigna misiones relacionadas con la carrera ascendente de los mortales, pero cuando así se les comisiona, no actúan nunca solos. Trabajan siempre en pares, un ser creado y una estrella vespertina ascendente. Una de las elevadas obligaciones de las estrellas vespertinas consiste en acompañar a los hijos abonales autotorgadores en sus misiones planetarias, tal como Gabriel acompañó a Micael en su autotorgamiento en Urantia. Los dos superángeles servidores son las personalidades principales de tales misiones y actúan como cocomandantes de los arcángeles y de todos los demás seres asignados a estas empresas. Es el de mayor rango de estos superángeles comandantes quien, en el momento y edad significativos, invita al hijo abonal autotorgador a que te ocupes de los asuntos de tu hermano. Pares similares de estos superángeles son asignados al cuerpo planetario de los hijos instructores trinitarios, quienes ocupan de establecer la era post-autotorgamiento a los albores de la edad espiritual de un mundo habitado. En tales funciones, las estrellas vespertinas sirven como enlace entre los mortales del reino y el invisible cuerpo de los hijos instructores. Los mundos de las estrellas vespertinas El sexto grupo de los siete mundos de Salvington y sus 42 satélites tributarios está designado a la administración de las brillantes estrellas vespertinas, las órdenes creadas de estos superángeles presiden los siete mundos primarios, mientras que los satélites tributarios están administrados por estrellas vespertinas ascendentes. Los satélites de los primeros tres mundos están ocupados por las escuelas de los hijos instructores y las estrellas vespertinas, dedicadas a las personalidades espirituales del universo local. Los tres grupos siguientes albergan similares escuelas conjuntas dedicadas a la capacitación de los mortales ascendentes. Los satélites del séptimo mundo están reservados para las deliberaciones triunas de los hijos instructores, las estrellas vespertinas y los finalistas. En tiempos recientes, estos superángeles han sido estrechamente identificados con el trabajo del cuerpo de los finalistas en el universo local y han estado asociados por mucho tiempo con los hijos instructores, existe un enlace de enorme poder e importancia entre las estrellas vespertinas y los mensajeros de gravedad adjuntos a los grupos de trabajo de los finalistas. El séptimo mundo primario mismo está reservado para aquellos asuntos no revelados que corresponden a la relación futura que existirá entre los hijos instructores los finalistas y las estrellas vespertinas consecuentes al surgimiento completo de la manifestación de la personalidad de dios el supremo en el superuniverso 3 los arcángeles los arcángeles son la progenie del hijo creador y el espíritu materno del universo son el tipo más elevado de seres de espíritu que se produce en grandes cantidades en un universo local. Y en el momento del último registro, había en Nevadón casi 800.000. Los arcángeles son uno de los poco gru pocos grupos de personalidades del universo local que no están normalmente bajo la jurisdicción de Gabriel. No se involucran de ninguna manera en la administración rutinaria del universo Estando dedicados a la tarea de la supervivencia de las criaturas y la promoción de la carrera ascendente de los mortales del tiempo y el espacio. Aunque no están ordinariamente sujetos a la dirección de la brillante estrella matutina, los arcángeles a veces actúan bajo su autoridad. También colaboran con otros ayudantes universales tales como las estrellas vespertinas, así como queda ilustrado por ciertas transacciones descritas en la narrativa del trasplante de vida en vuestro mundo. El primogénito de esta orden dirige el cuerpo de Arcángeles de Nevadón y en tiempos más recientes se ha mantenido en Urantia una sede divisional de los Arcángeles. Es este hecho inusual el que rápidamente atrae la atención de los estudiantes visitantes que vienen de fuera de Nevadón. Entre las primeras observaciones que hacen de las transacciones intrauniversales está el descubrimiento de que muchas actividades ascendentes de las brillantes estrellas vespertinas están dirigidas desde la capital de un sistema local, Satania. Al profundizar la observación descubren que ciertas actividades de los arcángeles están dirigidas desde un pequeño y aparentemente insignificado mundo habitado llamado Urantia. Sobreviene entonces la revelación del auto-otorgamiento de Micael en Orantia y su interés en vosotros y vuestra baja esfera inmediatamente se aviva. ¿Comprendéis vosotros la importancia del hecho de que vuestro bajo y confundido planeta haya pasado a ser una sede divisional de la administración del universo y de la dirección de ciertas actividades de los arcángeles que tienen que ver con el esquema de la ascensión al paraíso? Indudablemente, esto presagia la concentración futura de otras actividades de ascensión en el mundo de auto-otorgamiento de Micael y presta enorme y solemne importancia a la promesa personal del Maestro. Volveré de nuevo. En general, los arcángeles están asignados al servicio y ministerio de la orden abonal de filiación, pero no antes de haber pasado por intensa capacitación preliminar en todas las fases del trabajo de los distintos espíritus ministrantes. Un cuerpo integrado por 100 acompaña a cada hijo paradisiaco auto a un mundo habitado, siempre temporalmente asignados a él por la duración de dicho auto Si el hijo magisterial se convirtiese en gobernante provisional del planeta, estos arcángeles actuarían como jefes de toda la vida celestial en esa esfera. Dos arcángeles de mayor rango son asignados siempre como ayudantes personales de un abonal paradisiaco en todas sus misiones planetarias, ya sean implicando acciones judiciales, misiones de magistrado o en encarnaciones del auto-otorgamiento. Cuando este hijo paradisiaco ha completado el juicio de un reino, y son convocados los muertos, la llamada resurrección, es literalmente cierto que los guardianes seráficos de las personalidades adormecidas responden a la voz del arcángel. Un arcángel asistente es quien pasa lista al terminar una dispensación. Este es el arcángel de la resurrección, a veces llamado arcángel de Micael. Los mundos de los arcángeles el séptimo grupo de los mundos circundantes de Salvington, con sus satélites asociados, está asignado a los arcángeles. La esfera número uno y todos, y todos sus seis satélites tributarios están ocupados por los encargados de los archivos de personalidades. Este cuerpo enorme de archivistas se dedica a mantener en buen orden el registro de los antecedentes de cada mortal del tiempo, desde el momento de su nacimiento, pasando por su carrera universal, hasta que dicho individuo abandona Salvington, uniéndose al régimen del superuniverso, o es borrado de los expedientes de la existencia por mandato de los ancianos de los días. En estos mundos, los expedientes de las personalidades y los comprobantes de identificación son clasificados, archivados y preservados durante ese periodo que transcurre entre la extinción mortal y y la hora de la repersonalización, la resurrección a partir de la muerte. 4. Los asistentes altísimos. Los asistentes altísimos son un grupo de seres voluntarios de origen externo al universo local, quienes son temporalmente asignados como representantes u observadores de los superuniversos y el universo central ante las creaciones locales. Su número varía constantemente, pero siempre se cuenta en millones. Así pues, de vez en cuando nos beneficiamos del servicio y asistencia de seres originarios del paraíso, tales como los perfeccionadores de la sabiduría, los consejeros divinos, los sensores universales, los espíritus inspirados trinitarios, los hijos trinidizados, los mensajeros solitarios, los supernafines, los econafines los terciafines y otros ministrantes misericordiosos que residen temporalmente con nosotros con el propósito de ayudar a nuestras personalidades nativas en el esfuerzo de llevar a todo Nevadón a una armonía más plena con las ideas de Orbonton y los ideales del paraíso. Cualquiera de estos seres podría estar sirviendo voluntariamente en Nevadón y por lo tanto estar técnicamente fuera de nuestra jurisdicción pero cuando actúan por asignación, tales personalidades de los superuniversos y el universo central no están totalmente exentas de las regla reglamentaciones del universo local de su estadía, aunque siguen funcionando como representantes de los universos más altos y trabajan según las instrucciones que constituyen su misión en nuestro mundo. Su sede general está ubicada en Salvington, en el sector de, de la Unión de los Días, y operan en evadón sujetos a la superior supervisión de este embajador de la Trinidad Paradisiaca. Cuando sirven en grupos no incorporados, estas personalidades de los reinos más altos usualmente se dirigen a sí mismas, pero cuando sirven a instancias de otros, frecuentemente se someten voluntariamente y totalmente a la jurisdicción de los directores supervisores de los reinos en los que cumplen su encargo. Los asistentes altísimos sirven en funciones de universo local y constelación, pero no están directamente unidos a los gobiernos del sistema o planetarios. Pueden, sin embargo, funcionar en cualquier parte del universo local y pueden ser asignados a cualquier fase de la actividad nevadónica, ya sea administrativa, ejecutiva, educacional u otras. La mayoría de los integrantes de este cuerpo participan en la asistencia de las personalidades del Paraíso nevadón, el Unión de los Días, el Hijo Creador, los Fieles de los Días, los Hijos Magisteriales y los Hijos Instructores Trinitarios. De vez en cuando la transacción de los asuntos de una creación local resulta sabio ocultar temporalmente ciertos detalles del conocimiento de prácticamente todas las personalidades nativas de ese universo local. Ciertos planes avanzados y decisiones complejas son también mejor captadas y más plenamente entendidas por el cuerpo más maduro y de más amplia visión de los asistentes altísimos. Y es en tales situaciones y en muchas otras en que son ellos tan altamente útiles para los gobernantes y administradores del universo. 5. LOS ALTOS COMISIONADOS los altos comisionados son mortales ascendentes fusionados con el Espíritu, no están fusionados con los ajustadores. Vosotros muy bien entendéis la carrera de ascensión universal de un candidato mortal para funcionarse con el ajustador, siendo ese el alto destino en perspectiva para todos los mortales urantianos desde el auto-otorgamiento de Cristo Micael pero este no es el destino exclusivo de todos los mortales en las edades pre autotorgamiento de los mundos como los vuestros y existe otro tipo de mundo cuyos habitantes nunca son permanentemente habitados por los ajustadores del pensamiento tales mortales no estarán permanentemente ligados en unión con un monitor misterioso de dotación del paraíso no obstante los ajustadores los habitan transitoriamente sirviendo como guías y modelos originales por la duración de la vida en la carne. Durante esta residencia temporal fomentan la evolución de un alma inmortal, tal como lo hacen en aquellos seres con quienes tienen la esperanza de fusionarse, pero cuando termina la carrera mortal se despiden eternamente de las criaturas de asociación temporal. Las almas sobrevivientes de esta orden logran la inmortalidad mediante la fusión eterna con un fragmento individualizado del espíritu materno del universo local. No constituyen un grupo numeroso, por lo menos en Nevadón. En los mundos de estancia vosotros conoceréis a estos mortales fusionados con el espíritu y fraternizaréis con ellos, pues ascienden el camino del paraíso con vosotros hasta llegar a Salvington, ¿Dónde se detienen? Algunos de ellos pueden posteriormente ascender a niveles de universos más altos, pero la mayoría permanecerá abajo siempre al servicio del universo local. Como clase, no están destinados a alcanzar el paraíso. Puesto que no han, fusionado, no han sido fusionados con el ajustador, no llegarán nunca a ser finalistas, pero con el tiempo son integrados en el cuerpo de la perfección del universo local en espíritu han obedecido la orden del Padre, sed perfectos. Después de alcanzar el cuerpo de perfección evadónico, los ascendentes fusionados con el espíritu pueden aceptar asignaciones como ayudantes universales, siendo esta una de las avenidas que se les abren para continuar su crecimiento experiencial. De este modo pasan a ser candidatos para comisiones en el Alto Servicio de Interpretación de los Puntos de Vista de las criaturas evolucionarias de los mundos materiales ante las autoridades celestiales del universo local. Los altos comisionados comienzan su servicio en los planetas como comisionados de raza. En esta función interpretan los puntos de vista y describen las necesidades de las distintas razas humanas. Están supremamente dedicados al bienestar de las razas mortales cuyos portavoces son ellos mismos buscando siempre obtener para ellos misericordia, justicia y tratamiento ecuánime en todas las relaciones con otros pueblos. Los comisionados de raza actúan en una serie sin fin de crisis planetarias y sirven como expresión articulada de grupos enteros de mortales que luchan. Después de una larga experiencia en la solución de problemas en los mundos habitados, estos comisionados de la raza son promovidos a niveles más altos de función, logrando finalmente las posiciones de altos comisionados del universo local y en el mismo. El último empadronamiento registró un poco más de 1.500 millones de estos altos comisionados en Evadón. Estos seres no son finalistas, pero son seres ascendentes de larga experiencia y de gran servicio a su reino nativo. Invariablemente encontramos a estos comisionados en todos los tribunales de justicia, desde los más bajos hasta los más altos. No es que participen en los procedimientos de la justicia, sino que actúan como amigos de la Corte, asesorando a los magistrados que presiden con respecto a los antecedentes, el medio ambiente y la naturaleza inherentes a aquellos implicados en el fallo. Existen altos comisionados anexados a las distintas huestes mensajeras del espacio, y siempre a los espíritus ministrantes del tiempo. Se los hay en los programas de distintas asambleas universales y estos mismos comisionados conocedores de los mortales están siempre agregados a las misiones de los hijos de Dios en los mundos del espacio. Cuando quiera que la equidad y justicia requieren la comprensión de cómo una directiva o procedimiento propuesto afecta a las razas evolucionarias del tiempo, estos comisionados están disponibles para presentar sus recomendaciones. Siempre están presentes para hablar por los que no pueden aprisonarse para hablar en sus propios intereses. Los mundos de los mortales fusionados con el espíritu. El octavo grupo de siete mundos primarios y satélites tributarios en el circuito de Salvington es la posesión exclusiva de los mortales nevadónicos, Fusionados con el Espíritu. Los ascendentes mortales fusionados con el Ajustador no están involucrados en estos mundos, salvo para disfrutar de muchas estadías placenteras y beneficiosas temporales, como huéspedes invitados por los residentes fusionados con el Espíritu. Excepto para los pocos que alcanzan Ubersa y el Paraíso, estos mundos son la residencia permanente de los sobrevivientes fusionados con el Espíritu. Dicha limitación por designio de la ascensión mortal resulta beneficiosa para los universos locales, porque asegura la permanencia de una población evolucionada, estable, cuya experiencia en aumento continuará enalteciendo la estabilización y diversificación futuras de la administración del universo local. Estos seres no pueden lograr el paraíso. Sin embargo, alcanzan una sabiduría experiencial en el dominio de los problemas de Nevadón que supera totalmente lo que alcanzan los ascendentes transitorios, y estas almas sobrevivientes continúan como combinaciones únicas en su género de lo humano y lo divino, siendo cada vez más capaces de unir los puntos de vista de estos niveles ampliamente separados y de presentar tal doble punto de vista con una sabiduría en constante aumento. 6. Los Supervisores Celestiales administran conjuntamente el Sistema de Instrucción nevadónico, los Hijos Instructores Trinitarios y el Cuerpo de Enseñanza Melquisedec, pero los Supervisores Celestiales llevan a cabo gran parte del trabajo dirigido a su mantenimiento y aumento. Estos seres son un cuerpo reclutado que comprende todos los tipos de individuos conectados con el esquema de instrucción y capacitación de los mortales ascendentes. Hay más de 3 millones en Nevadón y todos ellos son voluntarios que calificaron por experiencia para servir como asesores de la enseñanza en todo el reino. Desde su sede en los mundos salvintónicos de los Melquisedec, estos supervisores deambulan por el universo local como inspectores de la técnica escolástica de Nevadón planeada para capacitar la mente e instruir el espíritu de las criaturas ascendentes. Esta capacitación de la mente e instrucción del espíritu se lleva a cabo desde los mundos de origen humano, a través de los mundos de estancia del sistema y las demás esferas de progreso asociadas con Jerusalén. En los 70 reinos de socialización adjuntos a Edentía y en las 490 esferas de progreso espiritual que rodean a Salvington, en la sede misma del universo hay numerosas escuelas Melquisedec, las facultades de los hijos universales, las universidades seráficas y las escuelas de los hijos instructores y el Unión de los Días. Se toman todas las precauciones posibles para calificar a las distintas personalidades del universo para servicio más avanzado y mejoramiento de la función. El universo entero es una vasta escuela. Los métodos empleados en muchas de las escuelas más elevadas están más allá del concepto humano del arte de la enseñanza de la verdad, pero la clave del entero sistema de instrucción es adquisición del carácter mediante la experiencia esclarecida. Los maestros proveen el esclarecimiento, la estación universal y el estado de los ascendentes proporcionan la oportunidad para la experiencia. La utilización sabia de ambas cosas incrementa el carácter. Fundamentalmente, el sistema de instrucción de Nevadón dispone que se te asigne una tarea y se te dé la oportunidad de recibir instrucción sobre el método ideal y divino de llevar a cabo esa tarea de la mejor manera. Se te da una tarea específica proporcionándote al mismo tiempo acceso a los maestros que están calificados para instruirte en cuanto al mejor método, método de realización de tu asignación. El plan divino de instrucción proporciona una íntima asociación de trabajo y enseñanza. Te enseñamos cómo llevar a cabo de la mejor manera lo que, lo que te ordenamos que hagas. El propósito de toda esta capacitación y experiencia consiste en prepararte para la admisión a las esferas más elevadas y más espirituales de capacitación del superuniverso. El progreso dentro de un determinado reino es individual pero la transición de una fase a otra se realiza generalmente por clases. La progresión de la eternidad no consiste únicamente en el desarrollo espiritual. La adquisición intelectual es también parte de la educación universal. La experiencia de la mente se amplía paralelamente a la expansión del horizonte espiritual. A la mente y al espíritu se les dan oportunidades equivalentes para capacitarse y avanzar. Pero en toda esta capacitación magnífica de la mente y el espíritu, eres libre para siempre de los impedimentos de la carne mortal. Ya no tienes que arbitrar constantemente las opiniones conflictivas de tus divergentes naturalezas espiritual y material. Finalmente estás calificado para disfrutar del impulso unificado de una mente glorificada desde hace mucho tiempo despojada de las primitivas tendencias animalísticas hacia las cosas materiales. Antes de abandonar el universo de Nevadón, a la mayoría de los mortales de Urantia se les dará la oportunidad de servir por un periodo largo o corto como miembros del Cuerpo Nevadónico de Supervisores Celestiales. 7. Los Maestros de los Mundos de Estancia Los Maestros de los Mundos de Estancia son querubines reclutados y glorificados como la mayoría de los demás instructores de Nevadón son comisionados por los Melquisedec actúan en la mayoría de las empresas educacionales de la vida morontial y su número está muy por encima de la comprensión de la mente humana como nivel de logro de querubines y sanobines los maestros de los mundos de estancia recibirán ulterior consideración en el próximo documento mientras que como maestros que juegan un papel importante en la vida morontial se tratará de ellos más ampliamente en el documento de ese mismo nombre. 8. Las órdenes espirituales más elevadas de asignación. Aparte de los centros de poder y los controladores físicos, se asignan permanentemente al universo local ciertos seres espirituales de más alto origen de la familia del Espíritu Infinito. De las órdenes espirituales más altas de la familia del Espíritu Infinito, a los siguientes se les asigna de esta manera. Los mensajeros solitarios, cuando están funcionalmente adjuntos a la administración del universo local, nos prestan un invalorable servicio ayudándonos a sobreponernos a los impedimentos del tiempo y el espacio. Cuando no están asignados de este modo, nosotros, los de los universos locales, no tenemos absolutamente ninguna autoridad sobre ellos, pero aún entonces estos seres singulares están siempre dispuestos a ayudarnos en la solución de nuestros problemas y en la ejecución de nuestros mandatos. Andobontia es el nombre del terciario supervisor del circuito del universo estacionado en nuestro universo local. Se ocupa solamente de los circuitos espirituales y morontiales, no de los que están bajo la jurisdicción de los directores de poder. Él fue quien aisló a Urantia en la época en que Caligastía traicionó el planeta durante los tiempos de prueba de la rebelión de Lucifer. Al enviar salutaciones a los mortales de Urantia, expresa placer en la anticipación de vuestro reintegro en algún momento a los circuitos del universo de su supervisión. El director del censo de Nevadón, Salsatia. Tiene su sede en Salvington, en el sector de Gabriel. Conoce automáticamente el nacimiento y la muerte de la voluntad y registra constantemente el número exacto de criaturas volitivas que actúan en el universo local. Trabaja en estrecha asociación con los registradores de personalidades domiciliados en los mundos de los archivos de los arcángeles. Un inspector asociado reside en Salvington, es el representante personal del Ejecutivo Supremo de Orbonton. Sus asociados, los sentinelas asignados a los sistemas locales, son también representantes del Ejecutivo Supremo de Orbonton. Los Conciliadores Universales son las cortes viajantes de los universos del tiempo y el espacio que actúan desde los mundos evolucionarios en todas las secciones del universo local y aún más allá. Estos árbitros están registrados en Ubersa. El número exacto de ellos que opera en Evadón no está registrado. Pero estimo que existen cerca de 100 millones de comisiones conciliatorias en nuestro universo local. De los asesores técnicos, las mentes legales del reino, nosotros tenemos nuestro cupo, aproximadamente 500 millones. Estos seres son las bibliotecas legales experienciales vivientes y circulantes de todo el espacio. De los archivistas celestiales. Los serafines ascendentes tenemos en Nevadón a 75. Estos son los archivistas supervisores o de mayor rango. Los estudiantes avanzados de esta orden en curso de capacitación suman casi 4 mil millones. El servicio de los 70 mil millones de acompañantes morontiales en Nevadón se describe en aquellas narrativas relacionadas con los planetas de transición de los peregrinos del tiempo. Cada universo tiene su propio cuerpo angélico nativo. No obstante, hay ocasiones en las cuales es muy útil contar con la asistencia de aquellos espíritus más altos originados fuera de la creación local. Los supernafines realizan ciertos servicios extraordinarios y únicos. El actual jefe serafín de Orantía es un supernafín primario del paraíso. Los econafines reflexivos se encuentran donde quiera que esté actuando el personal del superuniverso y una gran cantidad de terciafines están en servicio provisional como asistentes altísimos. 9. Los ciudadanos permanentes del universo local. Tal como en los superuniversos y el universo central, el universo local tiene sus órdenes de ciudadanía permanente. Estas incluyen los siguientes tipos creados. 1. Susatia. 2. Univitatia. 3 hijos materiales 4 seres intermedios estos aborígenes de la creación local juntamente con ascendentes fusionados con el espíritu y la espironga que están clasificados de otra manera constituyen una ciudadanía relativamente permanente estas órdenes de seres generalmente no son ni ascendentes ni descendentes son todas criaturas experienciales pero su creciente experiencia sigue estando disponible en el universo de su nivel de origen. Aunque esto no es completamente cierto respecto a los hijos adánicos y los seres intermedios, es relativamente cierto respecto a estas órdenes. Los usatia estos maravillosos seres residen y actúan como ciudadanos permanentes en Salvington, la sede de este universo local. Son la brillante descendencia del Hijo Creador y el Espíritu Creativo, y están estrechamente asociados con los ciudadanos ascendentes del universo local, los mortales fusionados con el espíritu, los miembros del cuerpo de perfección evadónico. Los Univitatia. Cada uno de los 100 grupos, sede central de constelaciones de las esferas arquitectónicas, usufructa el servicio continuo de una orden residencial de seres conocidos como los Univitatia. Estos hijos del Hijo Creador y del Espíritu Creativo constituyen la población permanente de los mundos sede de, la, de las constelaciones. Son seres no reproductivos que existen en un plano de vida aproximadamente a mitad de camino entre el estado semimaterial de los hijos materiales domiciliados en las sedes de los sistemas y el plano más netamente espiritual de los mortales fusionados con el espíritu y los susatia de Salvington. Pero los univitatia no son seres morontiales. Ellos logran para los mortales ascendentes durante la travesía de las esferas de la constelación, lo que contribuyen los nativos de Abona a los espíritus de los peregrinos que pasan por la creación central. Los hijos materiales de Dios Cuando se ha completado el ciclo de un enlace creativo entre el Hijo Creador y el Representante en el Universo del Espíritu Infinito, el Espíritu Materno del Universo, cuando ya no se anticipa más progenie de esta naturaleza combinada, entonces el Hijo Creador personaliza en forma dual su concepto final de ser, confirmando así finalmente su propio y original origen dual. En él y dentro de él, crea entonces a los hermosos y magníficos hijos e hijas de la orden material de filiación universal, Este es el origen de los originales Adán y Eva de cada sistema local de Nevadón. Son una orden reproductiva de filiación, habiendo sido creados masculino y femenino. Su progenie constituye la ciudadanía relativamente permanente de una capital de sistema, aunque algunos son comisionados como Adanes planetarios. En una comisión planetaria los hijos e hijas materiales son comisionados para fundar la raza adánica de ese mundo, una raza planificada para amalgamarse a la larga con los habitantes mortales de esa esfera. Los adanes planetarios son hijos, tanto descendentes como ascendentes, pero los clasificamos ordinariamente como ascendentes. Los seres intermedios En los primeros tiempos de la mayoría de los mundos habitados Ciertos seres superhumanos, aunque materializados, se encuentran asignados a estos, pero general, generalmente se retiran al llegar los adanes planetarios. Las transacciones de estos seres y los esfuerzos de los hijos materiales para mejorar las razas evolucionarias frecuentemente dan como resultado la aparición de un número limitado de criaturas que son difíciles, difíciles de clasificar. Estos seres únicos en su género están frecuentemente a mitad de camino entre los hijos materiales y las criaturas evolucionarias. De allí su designación, seres intermedios. En un sentido comparativo, estos seres intermedios son los ciudadanos permanentes de los mundos evolucionarios. Desde los primeros días de la llegada de un príncipe planetario hasta los distantes tiempos del establecimiento del planeta en luz y vida constituyen el único grupo de seres inteligentes que permanecen continuamente en la esfera en Urantia los ministros intermedios son en realidad los custodios auténticos del planeta son prácticamente los ciudadanos de Urantia los mortales son en efecto los habitantes físicos y materiales de un mundo evolucionario pero todos vosotros vivís vidas tan breves permanecéis en vuestro planeta natal por tan corto tiempo vosotros nacéis, vivís, morís y pasáis a otros mundos de progresión evolucionaria. Aún los seres superhumanos que sirven en los planetas como ministros celestiales son de asignación transitoria, pocos de ellos son anexados por largo tiempo a una esfera determinada. Los seres intermedios, sin embargo, proveen continuidad en la administración planetaria frente a los ministros celestiales que se reemplazan continuamente y a los habitantes mortales que se cambian constantemente. A través de estos cambios y reemplazos insensantes, los seres intermedios permanecen en el planeta, llevando a cabo su trabajo sin interrupciones. En la misma forma, todas las divisiones de la organización administrativa de los universos locales y superuniversos tienen sus poblaciones más o menos permanentes, habitantes con título de ciudadanía. Así como Orantia tiene sus seres intermedios, Jerusem, la capital de vuestro sistema, tiene a las hijas e hijos materiales. Edentia, la sede de vuestra constelación, tiene a los Univitatia, mientras que los ciudadanos de Salvington son de dos tipos, los Usatia creados y los mortales evolucionados fusionados con el espíritu. Los mundos administrativos de los sectores menores y mayores de los superuniversos no tienen ciudadanos permanentes, pero las esferas sede de Ubersa son continuamente fomentadas por un sorprendente grupo de seres conocidos como Abandonteros, la creación de los agentes no revelados de los ancianos de los días y los siete espíritus reflexivos residentes en la capital de Orbonton. Estos ciudadanos residentes en Ubersa están presentemente a cargo de la administración de los asuntos rutinarios de su mundo Bajo la inmediata supervisión del cuerpo versano de los mortales fusionados con el Hijo Aún Abona tiene sus seres nativos y la Isla Central de Luz y Vida es el hogar de los distintos grupos de ciudadanos del paraíso 10. Otros grupos del universo local Aparte de las órdenes seráficas y mortales que se tratan en documentos posteriores, hay numerosos seres adicionales involucrados en el mantenimiento y perfeccionamiento de la organización gigantesca del universo de Nevadón, el cual ya tiene más de 3 millones de mundos habitados con una perspectiva futura de 10 millones. Los diferentes tipos de vida de Nevadón son demasiado numerosos para ser catalogados en este documento. Pero existen dos órdenes fuera de lo común que funcionan ampliamente en las 647.591 esferas arquitectónicas del universo local que pueden ser mencionados. Los espironga son los vástagos espirituales de la brillante estrella matutina y el padre Melquisedec. Están exceptuados de la terminación de la personalidad, pero no son seres evolucionarios ni ascendentes. Tampoco están implicados funcionalmente en el régimen de la ascensión evolucionaria. Son los ayudantes espirituales del universo local que realizan las tareas espirituales rutinarias de Nevadón. Los Spornagia. Los mundos sede arquitectónicos del universo local son mundos reales, creaciones físicas. Hay mucho trabajo relacionado con su mantenimiento físico. Y aquí tenemos la asistencia de un grupo de criaturas físicas llamadas Spornagia están dedicados al cuidado y cultura de las fases materiales de estos mundos sede, desde Jerusalén hasta Salvington. Los espornagia no son ni espíritus ni personas, son una orden animal de existencia, pero si vosotros pudieses verlos estarías de acuerdo en que parecen ser animales perfectos. Las diferentes colonias de cortesía están domiciliadas en Salvington y otros lugares, nos beneficiamos especialmente del Ministerio de los Artesanos Celestiales en las constelaciones y usufructuamos de las actividades de los directores de reversión, quienes operan principalmente en las capitales de los sistemas locales. Siempre está junto al servicio del universo un cuerpo de mortales ascendentes que incluyen los glorificados seres intermedios. Después de alcanzar Salvington, se utilizan estos seres en una variedad casi infinita de actividades en la conducción de los asuntos del universo. Desde cada nivel de logro, estos mortales adelantados se inclinan hacia atrás y hacia abajo para ofrecer una mano de ayuda a sus congéneres que los siguen en su ascenso. Tales mortales de estadía temporal en Salvington son asignados a pedido de prácticamente todos los cuerpos de personalidades celestiales, como ayudantes, estudiantes, observadores y maestros. Aún existen otros tipos de vida inteligente dedicados a la administración del universo local, pero el plan de esta narrativa no incluye la revelación ulterior de estas órdenes de creación. Se ilustra aquí lo suficiente de la vida y la administración de este universo como para que la mente mortal pueda vislumbrar la realidad y grandeza de la existencia de la sobrevivencia. La experiencia ulterior en vuestras carreras de avance revelará cada vez más a estos seres interesantes y encantadores. Esta narrativa no puede ser más que un breve bosquejo de la naturaleza y el trabajo de las múltiples personalidades que colman los universos del espacio, administrando estas creaciones como enormes escuelas de capacitación, escuelas en las que los peregrinos del tiempo avanzan de vida en vida y de mundo en mundo, hasta que son despachados con amor desde los límites del universo de sus orígenes hasta el régimen de instrucción más elevada del superuniverso, y de allí más allá hacia los mundos de capacitación espiritual de Abona y finalmente al paraíso y el destino elevado de los finalistas, la asignación eterna en misiones aún no reveladas a los universos del tiempo y del espacio. dictado por una brillante estrella vespertina de Nevadón, número 1146 del cuerpo creado.